0: Deutschlandfunk Kultur Interview Bei meinem nächsten Gesprächspartner könnte ich jetzt scherzen, dass er so weit wie möglich von Deutschland weg wollte, um das prognostizierte Scheitern der CDU nicht mitzuerleben. Er ist nämlich Mitglied in der CDU. Aber das wäre Quatsch. Professor Andreas Rödder ist vor allem Historiker an der Universität Mainz, aktuell aber Gastprofessor an der Johns Hopkins University und deshalb ist er gerade in den USA. Vor allem aber ist er sehr lange aufgeblieben. Extra für uns ist es jetzt halb zwei bei Ihnen, Herr Rödder. Gute Nacht nach Washington und ein großes Dankeschön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo und einen schönen guten Morgen nach Deutschland, Herr Karkowski.
0: Dankeschön. Von den USA sagt man, dass es dort eigentlich immer konservative Mehrheiten gibt, egal wer Präsident ist. Wie blicken Sie denn nach diesem Wahlergebnis auf Deutschland? Was für ein Land sehen Sie da?
1: Naja, ich sehe ein Land, in dem auf der zunächst einmal äh, die politischen Ränder, die politischen Extreme verloren haben. Das heißt, wir haben eine Wahl gesehen, die sich eher in die breite politische Mitte in, entwickelt hat. Das ist gegenüber vielen Tendenzen der letzten Jahre eine positive Aussage über das deutsche Wahlergebnis. Mhm. In dieser politischen Mitte wiederum hat sich die Konstellation verändert, wir haben nicht mehr eine oder zwei Großparteien, die sich kleinere Parteien zum Koalieren herbeiholen, sondern wir haben schon zwei stärkere Parteien, aber die beiden nicht ganz so starken Parteien, die FDP und die Grünen, das sind die, die jetzt die Königsmacher sind. Die sitzen jetzt auf dem Fahrersitz und die werden in wesentlichem Maße die Entscheidung über die neue Regierung treffen. Und das ist schon machtpolitisch eine neue Konstellation.
0: Armin Laschet hat gestern gesagt, wichtig ist, dass Rot-Rot-Grün keine Mehrheit. Hat. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich, äh, es ist in äh, der Tat wahr, äh, diese Mehrheit gibt es nicht, aber ich glaube, das wäre ohnehin keine wirklich realistische äh, Option gewesen. Eine Mehrheit für Rot, Rot, Grün wäre vor allen Dingen ein starkes Druckmittel für Olaf Scholz gewesen, was Koalitionsoptionen angeht. Das wäre der eigentliche Sinn von Rot-Rot-Grün gewesen. Diese Konstellation ist jetzt anders. Und zur Überraschung vieler, wie gesagt, sind es jetzt FDP und Grüne, die es in der Hand haben, wenn sie es sogar schaffen würden, gemeinsam eine Präferenz auszusprechen. Das wäre politisch schon ein Ding. Und das ist das eigentlich Besondere.
0: Wenn Sie sich nur auf US-Medien verlassen hätten für Informationen über die Bundestagswahl in Deutschland. Hätten Sie sich dann eigentlich gut informiert gefühlt?
1: Also dann wäre ich heute Abend nicht so lange aufgeblieben, weil ich gar nicht gewusst hätte, dass es in Deutschland eine Bundestagswahl gibt. Also das muss man sich in Deutschland auch immer mal klar machen, das Interesse der Welt an Deutschland, gerade in den USA, ist nicht so überragend groß. Es gibt natürlich Expertise und Interesse in Expertenkreisen, aber in der breiten Öffentlichkeit hier sind die deutschen Wahlen nicht wirklich ein
0: Thema. Und hier heißt es, das sind historische Wahlergebnisse. Welche historische Bedeutung messen Sie denn als Historiker? dieser Wahl bei naja, ich bin mit dem Historischen immer
1: äh, insofern äh, vorsichtig, als ja, man immer aufpassen muss, dass man keine vorschnellen Eindeutigkeiten feststellt. Wissen Sie, was haben wir alles erzählt? Das Ende der Volksparteien, dann gewinnt die CDU 2013 auf einmal 41,5%. Prozent. Wir haben vom endgültigen Niedergang der Sozialdemokratie gesprochen und jetzt ist sie wieder da. Was ich übrigens demokratisch eine richtig schöne Überraschung finde. Das ist ja auch mal schön, dass es nicht immer nur bergab geht, äh, sondern totgesagte äh, auch wieder auferstehen. Insofern bin ich skeptisch äh, mit solchen Attributen wie historisch, aber natürlich erleben wir starke Veränderungen und natürlich hat die Union ihr dort mit weitem Abstand historisch schlechtestes Ergebnis erzielt und insofern steht die Union jetzt äh, auch an einem Scheideweg. Insofern glaube ich nicht, dass wir eine historische Eindeutigkeit erleben. Aber es tun sich äh, Möglichkeiten der weiteren Entwicklung auf, die tatsächlich von historischer Tragweite sein können.
0: Was sagen Sie denn als CDU-Mitglied? Ich nehme an, Sie hoffen, dass es auch mit der CDU eines Tages wieder bergauf geht. Aber jetzt ist es nun mal das historisch schlechteste Wahlergebnis der äh, CDU. Woran lag es?
1: Also zunächst einmal hat die Methode Merkel nicht mehr funktioniert. Und die Union hat zu sehr gedacht, sie könne sich auf diese Methode Merkel verlassen und im Kielwasser Merkel ins, Kanzler, Merkels ins Kanzleramt segeln. Die Methode Merkels hat darin gelegen, die CDU nach links zu verschieben, SPD und Grünen das Wasser abzugraben und dadurch zwar auf der rechten Seite mehr zu verlieren, als sie links gewonnen hat, aber dadurch, dass die Verluste auf der rechten Seite neutralisiert waren, hat man Grüne und SPD auf der linken Seite noch stärker geschwächt und so regieren können. Das war während Merkels Zeit erfolgreich, aber es war immer prekär und es hat zur Folge gehabt, dass die CDU programmatisch entkernt worden ist. Und das büßt sie jetzt, denn im Wahlkampf haben wir doch gesehen, solange die CDU äh, sich angepasst hat und versucht hat, Konflikte zu vermeiden ist es mit ihr abgegangen. Den Trend gebrochen hat sie erst in dem Moment, als sie begonnen hat, dann doch Profil zu zeigen und Unterschiede geltend zu machen. Und sie steht jetzt vor dem Dilemma, dass sie auf der einen Seite regieren will, auf der anderen Seite aber auch vor der Notwendigkeit steht, sich inhaltlich und programmatisch zu erneuern. Und die Gefahr für die Union ist, dass sie die Regierung bildet, darüber aber diese inhaltliche Erneuerung versäumt und ihren inhaltlichen Erosionsprozess weiter fortsetzt. So ist die Gefahr für die Union, wenn sie dieses täte, dass sie eine Schlacht gewinnt, das heißt also das Kanzleramt nochmal sichert, aber den Krieg verliert, weil dieser Erosionsprozess weitergehen würde.
0: Aber was glauben Sie, wohin geht es für die Union? Egal, ob sie nun die kleine Chance nutzen könnte, selbst eine Regierung zu bilden oder in der Opposition landet. Wird sie aus diesem Wahlergebnis die Taktik ableiten müssen, wir müssen konservativer werden, denn mit einem Weiter-So mit Laschet hat es nicht geklappt, vielleicht wäre März doch der Bessere gewesen?
1: Ich würde das jetzt gar nicht an Personen festmachen. Die Union muss wissen, wofür sie steht. Das ist, glaube ich, die entscheidende Herausforderung für die Union. Das heißt, Strategien und Konzepte zu entwickeln und eigene unterscheidbare Positionen zu vertreten. Das ist das Entscheidende. Dazu muss die Union den Willen haben, immer nur zu regieren oder in einer neuen Koalition nur der Klebstoff zwischen zwei Koalitionspartnern zu sein, die das Geschehen diktieren, das kann für eine Partei auf lange Dauer nicht gut gehen.
0: Professor Andreas Röder ist Historiker an der Universität in Mainz und derzeit Gastprofessor in Washington. Dort ist es jetzt 1.44 Uhr. Herr Röder, tausend Dank nochmal für dieses Live-Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur und Ihnen eine gute Nacht.
1: Sehr gerne, ich gehe jetzt tatsächlich ins Bett. Danke. Tschüss nach Deutschland.
0: Tschüss.